0: Buenas
1: noches, conciencias. ¡Vamos a nuestro mundo! Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 30 de diciembre, y solo queda un día para que acabe el año. Hay miles de personas
2: migrantes sin papel, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya para que nadie quede atrás.
1: Del control de sonido se encarga Carlos Rivera. Hola, buenas noches, Carlos.
0: A través de internet tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
3: Buenas a Internet porque se ha tomado nuestra diestería y a nuestro eficaz equipo que hace posible este programa hoy 30 de diciembre. Se acaba un año complejo, iniciamos otro que no va a ser más sencillo. Seremos capaces de ver que lo conjunto hace a lo de cada persona y que cada persona no es sino por el conjunto.
0: Caramba, que acaba filosófico el año, señor García. También tenemos a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
2: Muy buenas noches, amigas y amigos.
0: Y también tenemos a Oscar G. Buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. Buenas y
1: frías noches. Carajo, que fae frío. Y a Javier... ¿Qué más, Javier?
2: Eh,
1: mi nombre es
0: Fernández, Rafael. Fernández Javier Fernández, de la ONG de Balos. Hola, Javier, buenas noches. Muy
4: buenas
1: noches. Señor. Y con todos nosotros pues, tenemos a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amorlazado programa amordazado, porque que sí, que seguimos, que te puedes creer que todavía seguimos amordazados por la alimordaza.
0: Y vámonos con cositas de la actualidad, vamos a por la sintonía y vamos a por el señor García a ver qué nos trae hoy de la actualidad. No tenemos sintonía de cositas de la actualidad, adelante señor García.
3: Pues empezamos este hoy último programa del 2020. ¡Qué bueno este año! Con una noticia en la que el pasado 17 de diciembre el Congreso aprobó con 198 votos a favor y 138 en contra y dos abstenciones la norma que despenaliza ayudar a morir a personas enfermas ...en determinadas situaciones y cuando así lo soliciten. El pasado 17 de diciembre el Congreso aprobó la ley de eutanasia. A la ley solo le queda pasar por el Senado para que sea una realidad. Esta ley se trata de un marco legal que despenaliza el hecho de prestar ayuda para morir en acotadas situaciones... Ya sea de forma activa, que es cuando un médico pone fin a la vida del paciente a petición de este, o en forma de suicidio asistido, que se refiere a la persona que se muere, a sí, que se da muerte a sí misma con la asistencia de un médico, que le proporciona los medios necesarios y la atiende en el proceso. Deberá ser mayor de edad y sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que le cause un sufrimiento físico y psíquico intolerables además tiene que ser capaz de obrar y decidir y hacerlo de forma autónoma consciente e informada los médicos tendrán derecho a la objeción de conciencia esta ley en proceso de ser aprobada prevé que será una prestación pública incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y que podrá realizarse en centros sanitarios públicos, privados o concertados y en el propio domicilio. En cualquier momento, la persona que lo solicite puede revocar su petición y debe tener nacionalidad española, residencia legal, o contar con un certificado de empadronamiento que acredite al menos 12 meses de permanencia en España. Deberá además pasar por varios filtros en el que al menos dos médicos diferentes deben autorizar la solicitud y una comisión de garantía y evaluación hará un control previo. Todo ello con unos plazos estipulados que solo pueden acotarse si la muerte es inminente y tras un procedimiento deliberativo entre sanitario y paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como posibles cuidados paliativos, información que la ley obliga a que el solicitante reciba por escrito. Toda una ley garantista. Toda la ley que ayuda a morir dignamente. Esta noticia tomada por el diario.es escrita por Marta Borraz es la que nos resume en esta ley. La vida hay que vivirla dignamente. Hoy hay medios materiales y humanos para ellos. Es cuestión de justicia social que llegue a todas las personas. Pero... ¿Y si tu vida está invadida por el sufrimiento? ¿Y si no hay medidas tecnológicas ni medicinales ni humanas, ni humanas que te alivien el sufrimiento? ¿Es acaso la vida sufriente una vida digna?
0: Bueno, bueno, bueno. Señor García viene muy filosófico. <risa> Acaba el año muy filosófico. lo no sé, señor García... El sufrimiento la verdad es que es una constante Desde que, hasta que te mueres ¿no? yo creo que aquí nacemos nos tiran en el charco y nos dedicamos el resto de la vida a limpiarnos de toda porquería en el charco ¿no? y, y ojalá que uno pudiera llegar a limpiarse del todo pero parece que cuesta que cuesta y, y mientras pues bueno va sufriendo Lo que pasa es que sí yo recuerdo mucho la película esta de mar adentro que nos acercaba mucho a la experiencia de, Ramón, San de Javier San Pedro, que eso se llamaba. O, Ramón, Ramón, no era Ramón, Ramón San Pedro. Ramón, Ramón San Pedro. Ramón Javier. San Pedro. Y, y claro, era, era difícil salir de esa situación, ¿no? Pues sí. En sí, fin, sí. yo creo que es una buena noticia el que, bueno, pues si a una persona le resulta imposible ya... Vivir, si es un dolor permanente, pues que, que pueda decidir acabar con ella No, no dejar de estar dentro de la mala noticia de que qué horror estar viviendo así. ¿no?
1: Claro, fíjate, por ejemplo, en el ejemplo que has puesto de Ramón San Pedro o de este otro hombre que han, detuvieron al marido porque ayudó a morir a su mujer, eh, fíjate que eran ellos, los, o sea, los los difuntos, los muertos, los que querían morir. No fue el marido o la amiga esta Ramona, Ramona era bueno, la amiga de Ramón San Pedro, la que quería matar a Ramón San Pedro porque no aguantaba más, no estaba cansada de los cuidados, no. Era el propio enfermo el que pedía. Yo es que aquí, así resumidamente, yo aquí ya no puedo más ni aguanto más, no aguanto esta situación. Y son los enfermos los que deciden. A mí me parece bien, me parece interesante, una, porque no es todo enfermo terminal, que se le va a matar. No, es un enfermo terminal que decide que ya no quiere seguir así, no quiere ser uno, o porque está sufriendo mucho o porque es una carga por todo, pues que tenga todos los mecanismos legales para acabar con su vida y que nadie se haga perjudicado. Al caso, no me acuerdo ahora cómo se llama el hombre este. El marido está acusado, o sea, está pendiente de juicio de un de eh, jugado de violencia de género por ayudar a su mujer a morir. ¿no? Dices, es que esto es absurdo. ¿no? Bueno, es 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 bueno no que
2: hemos ganado un derecho más, ¿no? Cosa que siempre está claro. ahí.
1: Y que no es obligatorio.
2: Es como el aborto.
1: El aborto claro. está ahí, pero no toda mujer tiene que abortar. Si tus <risa> creencias particulares te impiden abortar, pues abortes. O sea, Tener el, ten el bebé ya está. Si tus creencias particulares no te impiden eh, divorciarte de tu pareja y tienes que seguir con tu pareja hasta el final de tus días, pues no te divorces, pero no impongas tus creencias particulares a, a, todo, a, a todo el Estado, no a todas las personas. Me parece interesante. Bueno,
0: que tenemos un nuevo derecho que esperamos no tener que ejercer nunca. Efectivamente. Efectivamente. Vamos a escuchar la canción When I'm Dead... And gone. cuando me muera y me vaya. The Fury in the Slater House. está silenciado Y tenemos hoy el gusto de contar con la presencia de Javier Fernández En representación de la ONG de Desarrollo Sembalos El otro día cuando el Departamento de Producción nos dijo Vamos a entrevistar a Sembalos Le preguntamos, ¿Sembalos? ¿Qué es eso? Nos dijeron, ¿una ONG? Y digo, pues es nueva, ¿no?
4: ¿Cuándo se ha creado, Javier, esta ONG? Pues es relativamente reciente. Se ha creado este año eh, y los servicios, digamos que empezamos a prestarlos más bien hacia, hacia verano, de manera más activa. ¿Por qué una nueva ONG? Una nueva ONG <coughs> tiene una doble vertiente esa pregunta o esa respuesta es decir, porque una nueva ONG la realidad es que es necesaria pero es necesaria por la situación que es actual, de exclusión social, de pobreza de vulneración de derechos humanos, etcétera, y que aparte no tiene visos de, de ir a mejor, sino todo lo, todo lo contrario ahora bien, ¿por qué una ONG u otra ONG también puede tener una, una visión de ¿En qué medidas son parte de la solución, parte del problema o un síntoma de un problema eh, existente? Es decir, quizás no sean más que un parche y el exceso o su proliferación podría suponer eh, también un, una suerte que a veces de lo que se llama onegeización de la política. ¿no? Es una descarga de responsabilidad a la hora de limpiar conciencias por parte de una sociedad civil que no asume su responsabilidad para con sus conciudadanos y descarga a modo a veces eh, con una idea poco menos que de limpiar conciencias en organizaciones asistencialistas lo que ellos deberían exigir como cuestiones como, o sea, como obligaciones políticas a asumir por sí mismos de manera organizada como sociedad civil y a las personas que supuestamente están en posiciones de dirección, organización, administración, etcétera, políticos, etcétera. Entonces, ¿por qué una nueva? Porque la, la necesidad es tal que quedarse también de veranos cruzados, incluso dentro de las estructuras y de las posibilidades que se ofrecen, es, es in, inaceptable, vamos a decirlo, pero al mismo tiempo desde la consciencia de que si te organizas también tienes que sobre, sobrepasar ese puro una ONG más, no, o sea, no tiene mucho sentido crear más de lo que ya hay para no dar solución, sino formar parte de un engranaje que a lo mejor es parte del problema. Decías que en, en
0: junio, en verano, ya, ya os habéis puesto en marcha, ¿no? ¿Qué, qué actividades habéis puesto
4: ya en marcha? Actividades, eh, más que actividades en concreto, digamos que lo que te puedo decir son los servicios que prestamos, ¿no? los servicios de los que estamos intentando llevar a cabo más que actividades o proyectos en concreto, que sea que siempre hay este, este gran problema por parte de muchas ONGs que se ven forzadas, dada la, la, la existencia de, de fondos, por decirlo así, o de fuentes de ingresos, que muchas veces son puramente eh, subvenciones públicas en gran medida, pueden ser también privadas, puede haber una diversidad de fuentes de ingresos, las donaciones... O aportaciones particulares pues no siempre son las de el grueso de esos ingresos pero el problema es que muchas te condicionan desde el aspecto de que tú presentas proyectos que se te conceden y estás condicionado en ese aspecto no también porque los tienes que llevar a cabo en esas condiciones justificarlos en esas condiciones y bueno siempre el tema de la de morder la mano que te da de comer ¿no? Pero al mismo tiempo, por eso la idea es no funcionar tanto por programas, sino tener una idea de qué se quiere hacer y prestar los servicios acorde con esa, con esa visión. En ese aspecto, Sembalos eh, tiene unos servicios que bueno, no dejan de ser característicos de otras muchas ONGs que, sobre todo, trabajan con un colectivo migrante. Principalmente serían, bueno, en mi caso, ¿no? somos tres abogados, pues el, un servicio jurídico. ¿no? centrado en principalmente en elementos de extranjería nacionalidad asilo etcétera pero vamos que cuestiones adyacentes también ¿vale? laborales etcétera pero luego también hay un servicio muy potente digamos de mediación intercultural que yo creo que es uno de los elementos que nos caracteriza sí que puede ser definitorio eh, de otros de otras ONGs ¿no? las que complementamos y cuyos servicios los que intentamos formar parte que sé porque más que nada porque tenemos a gente que trabaja o sea, de, la, de, de que son mediadores con la comunidad árabe varios marroquíes y y también Siria de la comunidad siria eh, eslava ucraniana y rusa eh, senegalesa y también para la comunidad latina entonces, creo que eso es un elemento bastante definitorio de nuestro enfoque, como, un L, como que pretende situarse desde el punto de vista de la persona para quien estamos, nacemos y pretendemos trabajar, mediante una escucha activa, que, para la cual este elemento de la mediación intercultural es fundamental, para entender esas claves específicas y trasladarlas o traducirlas en el contexto y espacio social la sociedad en la que estamos, y de manera que podamos llevar a cabo otro de las actividades, como te llamas, los servicios que queremos, que queremos prestar. ¿no? De los cuales también hay un departamento de psicología muy importante, porque ese elemento es fundamental para entender los, los, las experiencias migratorias de las personas a las que se enfrentan. Eh, por supuesto, el enfoque social a través de trabajadores sociales. Eh, la orientación laboral, porque a día de hoy tristemente está muy condicionada la... La visión o la integración a la condición de ciudadano, a la condición de trabajador o empleado, en última instancia, lo que bueno, no quita que esos itinerarios son fundamentales en un proceso migratorio. Y bueno, esto se puede hablar largo y tendido. El enfoque también, eh, la conciliación para prestar esos servicios y esa facilidad a las personas, ¿vale? Con sus familias, sus hijos que puedan... Eh, podamos apoyarles y acompañarles en ese proceso de una manera eh, mucho más activa de la que a veces se, se piensa, ¿no? porque a veces una persona necesita pues, una conciliación ¿no? en su vida para hacer otro tipo de cosas que encima son necesarias en ese proceso de integración, entre comillas, digamos, que se, se, siempre se exige. Eh, por supuesto, de formación en español con varias profesoras, es decir, tenemos un equipo, en este momento de a las superior a la decena, no sé si somos 10, 11, no estoy seguro. Pero vamos, esos son un poco los ámbitos que, que están a día de hoy cubiertos, llevamos poco tiempo, pero que en principio es previsible que aumente.
0: ¿Y otras actividades tenéis previsto a futuro?
4: Eh, pues en este momento, a pesar de mayores de prestar servicios aquí, en algunos otros eh, concellos, en algunos otros ayuntamientos de, de Galicia, sobre todo de la provincia, la idea sería a lo mejor contactar estos ayuntamientos, a otros ayuntamientos del entorno para eh, ofrecer ¿no? a, a su población o a través sobre todo de los servicios públicos, los servicios sociales, es a estos servicios que a lo mejor ellos no pueden prestar por, por, por carencias o por lo que sea. E intentar eh, ayudar desde ese punto de vista, eh, pero luego algunos específicos a los que se están, se están estudiando, pues sería a lo mejor una empresa de inserción sociolaboral, que puede tener un enfoque desde la economía social, pero que puede ayudar mucho a la regularización de determinadas personas, al tiempo que luego también puede suponer una experiencia, digamos, de incubadora, no, para que salgan proyectos que luego sí que sean autónomos y se reproduzcan con mayor facilidad pero que de alguna manera generen un espacio para la regularización también y con un enfoque social ¿no? eso por supuesto eh, estamos hablando mucho del tema de la vivienda ¿vale? porque a veces parece que está desconectada de todos estos procesos como con albergues o con espacios en los que no están realmente integrados con un enfoque digamos, vamos a llamarle multidimensional eh, y creemos que es fundamental integrarla dentro de todo este proceso. Entonces, a lo mejor, el sí. elemento de una vivienda, la gestión de un espacio habitacional integrado desde esta perspectiva, de, de, con todos los servicios que, te estoy, que, te, que mencionaba antes, pues eh, parece ser que lo vamos a intentar. Y de igual manera, algo relacionado con la alimentación vinculado al espacio de la vivienda. Bueno, tenemos muchas ideas, pero también el día a día nos... nos nos come no porque nos nos, nos supera ¿no? la, 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 la demanda que a la que hay que prestar atención con mucha mucha muy al día ¿no? con mucha urgencia claro a
0: claro. nosotros nos preocupa mmm, que la, el fenómeno de mezcla cultural cada vez mayor cada vez más, más acuciante, ¿no? eh, eh, tiende a no producirse, es decir, o se produce tan lentamente que lo, que lo que vamos viendo que se produce se parece más a, a una formación de guetos que, que a una integración o una interculturalidad. ¿no? Además, siempre nos quejamos en este programa de que no hay una gestión política de la multiculturalidad. Tú hablas con un concejal o con un consejero de cultura y es que ni, ni piensan en el fenómeno de la multiculturalidad. Es como si esto es una cultura, que como era hace 30 años, antes de que empezara a venir gente, y es como si siguiéramos igual y no se gestiona. Es decir... Tenemos gente que proviene de culturas muy diferentes, valores diferentes, tradiciones diferentes y no se hace nada con eso, no se facilita el diálogo, la mezcla, etcétera. ¿Qué crees tú que va a pasar en los próximos años con, con ese fenómeno?
4: Eh, es una pregunta compleja desde todos los puntos de vista, ¿no? sociológicos, políticos… Eh, creo que la multiculturalidad dependiendo cómo la queramos enfocar una moneda de una doble cara o un dardo bastante envenenado porque como construcción académica puede dar respuesta al juego o sea puede ser como dicen algunos autores ¿no? la, la postideología de un sistema capitalista a la que le viene muy bien la, el aislamiento y la participación porque es más fácil anular una reivindicación de un ser humano como universal, y es más fácil atender a unas identidades parcializadas y canalizar toda esa reivindicación a través de puras quejas que tengan un encaje en, en programas, proyectos, servicios sociales y cosas por el estilo, y no una organización política o una organización social, civil, etc. Al mismo tiempo es cierto que esa identidad, yo abogo más por el término de interculturalidad, ¿no? en ese aspecto, porque al tiempo que se respeta ese elemento subjetivo, subjetivo individual y comunitario, como decía Dussel, ¿no? de somos comunidad, al mismo tiempo sí que aboga, creo yo, por un germen, una, un sustrato común, que es de puramente objetivo, ¿no? desde un punto de vista biológico ya, ¿no? sino que son elementos de justicia eh, social o cosocial, que atañen a todo, a todo, a todo ser viviente, sea, sea quien sea y sea como sea. Entonces, el enfoque... Eh, no responde porque está, pensado, porque está pensado desde esa manera eh, no, no real o, o, o desde el sistema. Entonces es un enfoque que en efecto solo parcializa, individualiza y en última instancia no afecta a lo que realmente supone para una persona que viene, de, que, que está en un proceso migratorio, eh, no, no le soluciona la exclusión, por mucho que se haga todo lo que se quiera específico para él porque no, no, no se puede llegar a producir eh, la, la, esa integración en última instancia, porque el concepto de exclusión va a estar presente siempre para él, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de derechos políticos, humanos, desde el punto todos, de vista de todos, podemos individualizarlos todos, de vivienda, sanitarios, económicos, laborales, sobre todo si la condición de ciudadano pasa por una condición eh, laboral, entonces hay que empezar a explorar alternativas, alternativas donde el ser humano, la condición humana, la condición de ciudadano eh, descanse sobre otros eh, pilares que no respondan a esos eh, a los establecidos a través de programas itinerarios, o cumplir una serie de requisitos para tu integración que el reconocimiento del otro con una mayúscula eh, y no del otro mientras no me moleste y, gente, ¿no? y, y, y acepte o sea, pues yo puedo aceptar de otras cosas, pero no me toques lo que a mí me importa, que es mi poder, mi posición. Para lo demás te hago todo lo que tú quieras. Entonces, eh, claro, hay muchas, muchas líneas en este aspecto, a día de hoy se ven lejanas desde mi punto de vista. Y sobre todo porque, porque parece que hay la posición contraria, hay un miedo por una especie de de tendencia contraria, ¿no? De, de, de. un resurgir de unas posiciones que parecían en su momento olvidadas, acalladas, o medio semienterradas, y que a día de hoy uno puede bueno, pues, estar determinadas posiciones, vamos a decirlo claramente, racistas, etcétera, eh, abiertamente, sin, sin, sin ningún tipo de, de, de. o sea, con total impunidad, ¿no? Lo triste es que, que, que si no se actúa a tiempo, eso, eso cala, cala en todos los aspectos y, y al final eh, lo triste es que os o entiende lo cualitativo de entender de esta parte objetiva, de que el ser humano sea de donde sea, provenga de donde provenga, tiene que ser respetado como un todo, con sus particularidades, por su supuesto, y sus diferencias que son necesarias. Eh, o si no, lo que vamos a empezar a ver es seguir ahondando en este tipo de, de enfoques, de aceptaciones parciales de los demás y cada vez vamos a poner más trabas, controles. Eh, yo veo cada vez más posiciones de gente como Vox, que defiende estados de derecho, como si fuesen equiparables a la democracia. Es decir, aparecen como los grandes garantes de la ley, porque la democracia no tiene nada que ver con la ley un estado de derecho. Y eso es el riesgo que yo veo, que el, el control, la idea de que la ley garantiza. Entonces, hay que empezar a hacer un cambio nosotros también muy profundo para entender cómo nos relacionamos con los demás, no solo en el territorio en el que vivimos, sino cuál es la, lo que nosotros hacemos fuera de nuestro país o en nuestro día a día, cómo afecta en las relaciones internacionales. Sé que suena a lo mejor raro, pero es que... Lo que hacemos en nuestro día a día afecta a otras personas en otros países, que luego vienen aquí. Entonces, a lo mejor es que nos tenemos que replantear muchas cosas de lo que hacemos y de cómo vivimos para, si nos quejamos de que alguien venga a vivir aquí. Ese es un, un miedo que yo que yo que yo veo, porque si no, lo que va a aumentar, eh, no, no lo veo no no lo veo con muy buena perspectiva, la verdad, desde el punto de vista europeo desde el punto de vista español, eh, veo el resurgir de, con limitaciones energéticas, ecológicas, eh, más tendencias hacia un ecofascismo que hacia una equidad y justicia social global, uh -huh. donde los movimientos migratorios van a seguir dándose, sí o sí, que se van a acentuar de hecho, pero se van a dar hacia sociedades que genera espacios, de ciudadanía y espacios de exclusión de nadies que no existen y no forman parte de ellas y que viven en los márgenes y en las periferias, que dará lugar a explosiones de rabia tipo, pues no sé, es una integración a la francesa multi Se darán esos tipos, supongo. No, esos banlieues donde, de periferias donde se concentran eh, personas a veces sin derechos y con, donde se, podrán, se darán estallidos eh, que se intentarán lo, controlar y, y, y penalizar y, ¿no? y, y anular y una visión que es como lo de la ley de movilidad a día de hoy, la antigua política esta la de Gasteibar, arbeiter de los 60 de los, de los alemanes ¿no? un poco la, el, el, el emigrante trabajador que vendrá bueno, en el fondo si lo piensas, la ley de movilidad que se ha hecho que a veces hay, de manera cínica algunos le llamamos ley para ricos ¿no? que ya poco menos que está integrada en la propiedad de recursos humanos de algunas empresas, ves enfoques de ese aspecto, ¿no? un, po, un poco orientados a unos trabajadores y ya no a cualquiera. Entonces, el grueso queda en manos de una ley de extranjería que a veces, desde mi punto de vista, es puramente racista, que no soy creo el único que lo dice, ¿no? o sea, el arraigo social, tres años de intemperie, poco menos que esclava, es, es un ejemplo de ello. Y, no sé, no lo veo como... O sea, la flexibilización que se da solo para no, no, no asumir una regularización masiva como la que se dio, eh, no sé, creo que es establecer todavía el filtro. No es más que una consecuencia de no querer asumir los cambios drásticos que hay que asumir.
0: ¿Qué hay que asumir? Te quería preguntar... Eh... Uno de los reclamos más unánimes dentro del movimiento de apoyo a las personas migrantes ha sido la regularización, ¿no? máxime durante esta pandemia que estamos viviendo, porque hay como se calcula, ¿no? como 800.000 personas que por estar en situación de irregularidad administrativa no tienen acceso ni siquiera al ingreso mínimo vital. ¿no? Y, y también te quería preguntar eh, qué opinas de esto y. ¿Y qué opinas de la reforma de la ley de extranjería? Es otro de los temas que están a debate permanentemente, puesto que es esa ley la que dice que hay alguien que es ilegal. ¿no? ¿Qué opinas que habría que hacer con estas cosas?
4: Volvemos un poco a lo mismo. Eh, como yo suelo decir, ni, ni la medicina tiene que ver con la salud, ni el derecho tiene que ver necesariamente con la justicia. Es decir, podemos ni la pedagogía con la educación. Eh, la ley, yo no puedo, no deberíamos de basar los derechos humanos más allá de un papel escrito de unas leyes. Es decir, la democracia es mucho más que, que, que un estado de derecho y sus leyes. Entonces, eh, el cambio político objetivo, que ese es necesario, tiene que tender una... O sea, los, los derechos hay que sustanciarlos, objetivamente. La exclusión de un ingreso mínimo vital, a personas que no, son, no están regularizadas, no deja de ser un ejemplo, volvemos a lo mismo de... a ver cómo, cómo decirlo, es decir, de no entender que la ciudadanía, en efecto, eh, incluso la regularizada, eh, también te diría, porque no tiene, no tiene unos... o sea, desde el punto de vista laboral no va a haber, creo yo, nunca más una sociedad de pleno empleo, de tal manera que eh, el seguir insistiendo, ya después de tantas décadas, en ingresos condicionados, eh, no hace más que que, que proviene de una teo, de teorías de insisto a través de ciudadanos trabajadores en un modelo donde el trabajo como medio de vida incluso los propios trabajadores son precarios con dos trabajadores y no llegan a fin de mes es insistir eh, dentro de un sistema que tiene unas condiciones ya dadas en unos modelos que, que creo que tienen poco recorrido ya para los propios personas regulares no digamos ya para las irregulares pero que más inri para las irregulares es que creo que es parte del, del, del es la otra cara perversa de la moneda, es el trabajo esclavo que nadie quiere hacer. Okay. Lo piensas bien, esa exclusión permanente de los derechos económicos de cualquier ciudadano para poder tener una vivienda, alimentación, etcétera, 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 e intentar traducirlo a través de, de unos servicios eh, sociales eh, escasos ¿no? y que no dan, y no dan pie. Y eso aquí en La Coruña hay una renta social municipal que dentro de lo que cabe, responde a ese concepto de universalidad más que... porque incluye a personas irregulares. Uh -huh. Cosa que no, que no existe. O sea, te vas a Arteixo, te vas a, a cualquier sitio y ya, y ya no lo hay. Entonces, esta es la intemperie más absoluta. Y desde el punto de vista de la ley de extranjería hablamos de tres años. ¿Qué va a pasar ahí? Que, que es, obviamente todo el mundo sabe que no vivimos del aire. Es decir, vamos a estar... Son personas que tienen que trabajar en situaciones eh, en B, que sabemos que no están... Con, o sea, parece que la propia ley está hecha para fomentar un empleo sin derechos, en condiciones de semiesclavitud, donde no, quepa las reivindicaciones laborales, y que aparte parece que es necesario para el sistema para que funcione. Es una vía de escape, es lo, es lo, es lo triste. Entonces, eh, ¿se producirá una ley de extranjería? Pero es que no, se tiene que producir no, ley de extranjería, no, solo una modificación en no, ley de extranjería. La regularización masiva es necesaria por el hecho de que, es que ya, si no, estás que regular, que no, no, ya no eres, eh, eres un ciudadano de segunda clase, pero es que, lo que el problema es que eres una persona de segunda clase y eso no, no existe. No existen personas de O sea, no deberían, dentro de una mente mínimamente... No deberían existir personas de primera y de, y de segunda, porque estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de, de, otra, de otra cosa. Entonces, la regularización se debería ya dar, es como cuando hay una deuda y tú sabes que ha llegado un punto, tiene que haber una quita pues llegado a un punto de, de, de injusticia social en términos de derechos de ciudadanía, pues tienes que hacer quitas constantes cada x tiempo para, para ajustar ¿no? la, los derechos ciudadanos de las personas que viven en un determinado territorio. Yo no veo la regularización, más, más de la regularización que algunos llaman masiva, más que como eso. La ley de extranjería es, es, es el intento que se intenta hacer para no hacer eso. O sea, se están flexibilizando. Muchas autorizaciones de residencia, reduciendo requisitos económicos, favoreciendo algunos espacios, algunas, eh, sí, algunas residencias, a la, a las, muchas instrucciones en ese aspecto, para renovaciones, en reclutación familiar, eh, no sé, la nueva, de, la nueva sobre, sobre el arraigo familiar, se ve, es evidente que se ve, pero en el fondo es no dar el paso, y al final esos pequeñitos pasos es no tener el valor suficiente para dar un paso grande hacia entender al ser humano como un ser humano y dejarse de tonterías de una vez y luego ya acomodaremos los ingresos de algunas personas o, o sus posiciones de poder eh, acorde con eso y lo que haya que repartir entre todos pues se repartirá pero partiendo de una base que es que las personas que están entre... esto es más difícil enfocarlo a nivel local o desde luego tiene que ir articulado a nivel nacional pero también a nivel europeo vale entonces, eso sí que, 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 claro, no vale. Y luego, por supuesto, con la articulación de los países correspondientes, especialmente con aquellos en los que, en el caso de España, pues, recibe una mayor, una mayor migración. No es una solución que tú puedas dar a una, sola, a una sola escala territorial, política o social. Pero, desde luego, el enfoque de modifico la ley de extranjería se modificará en parte, e insisto, lo peor de todo es que vas a hacer una modificación que tú crees que es positiva y luego van a venir gente, pues, se ha visto gente como Vox, que con toda razón dice que ellos solo quieren la aplicación de la ley de extranjería. Que como tales son demócratas, porque están exigiendo el cumplimiento del Estado de Derecho. Y tú te quedas con una cara de tonto que dices, pues es que tienes razón, encima lo triste es eso. Y encima van a aparecer, los, van a, van a aparecer como los verdaderos garantes de un constitucionalismo. Es que este es el riesgo al que estamos... Y el resto, no saber enfocar eso con la contundencia suficiente para decir, pues entonces es que la ley está mal. Es que a lo mejor es que no, si, si, si tú defiendes una ley así, es que está mal. Es que a lo mejor lo que hay que hacer es otra cosa. Y todos los parches que se pongan en esa ley, a lo mejor no son suficientes. Y los enfoques tienen que venir desde garantizar derechos económicos, por ejemplo, una renta básica sería muy rápida, uh -huh. desde carácter de vivienda, eh, veríamos cómo es el grado de universalidad o de acceso a ella, eh, estudios, por supuesto, pero becados y con acceso a prestaciones para ello, etcétera, etcétera, etcétera. Los enfoques tienen que ser, por supuesto, desde las propias comunidades, vale, comunitarios siempre, las redes civiles son fundamentales, tampoco podemos esperar que todas las soluciones vengan de arriba, las personas migrantes, migradas, tienen mucho, con las personas que de la sociedad civil que viven en el momento actual en cada sitio, tienen mucha responsabilidad en, en, en tristemente hoy, no sé, ¿No? De nos olvidamos, pero hay que organizarse desde abajo en ese aspecto las soluciones vienen desde abajo y desde arriba pero si desde abajo no decimos nada y no protestamos desde arriba tampoco van a sentir la,
0: la presión la presión, exacto sí, sí, tiene eso. que
4: pitarles un poquito los oídos claro ¿sí? ¿No? ahí hay un trabajo extra de
0: sensibilización no no sé si en Sembalos también contempláis esa parte
4: Creo que es el enfoque básico de Desembalos, de hecho. Creo que este enfoque que te decía antes, desde no la idea de encajar a una persona en un proceso lo mejor que sea, sino esa escucha activa, ese intento de asumir las necesidades y, y los y subjetiva, y, o sea, las posibilidades también, ¿no? tampoco hay que, que ser, o sea, desvincularse totalmente de la realidad en la que se está, que es muy limitada y muy, muy, tiene muchos obstáculos. Pero... Ese proceso de mediación, de una escucha activa, de intentar partir de las necesidades del otro y buscar realmente... Porque a veces no las... Si tú escuchas, empiezas desde la escucha y desde esas necesidades. Y a veces dices, no tengo que integrar todo lo que yo necesito en lo que ya se me está ofreciendo desde arriba. A lo mejor yo puedo construir mucho desde abajo. Uh -huh. Y a veces poner a gente en común a hablar y luego a ti solo te convierte en un elemento que da herramientas. Herramientas básicas a veces, ¿eh? muy sencillas. Porque la gente es mucho más hábil de lo que pensamos. Se organiza de una manera mucho mejor de la que se le dice que se tiene que organizar, sobre todo cuando hay situaciones de necesidad. Entonces, eh, a veces hay que escuchar un poco lo que la gente necesita y quiere y demanda, más que ofrecerle ya eh, alternativas empaquetadas desde despachos de administraciones. Uh -huh. Intentar acomodar esos dos mundos, ¿no? que es un poco la, a veces las ONGs a, a lo que parece que se dedican. Nos dedicamos.
0: Sí, es uno de los, de los límites que tradicionalmente te ha encontrado el movimiento de apoyo a las personas migrantes, que es que había muy pocas personas migrantes. En, en pues te esto. diré
4: que la, 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 la fundadora ya es ya, eh, esa parte mediadora, es marroquí, o sea que en ese sentido son, yo creo que hay tantas personas... Eh, con, con pasaporte español como con un pasaporte de otro país, es decir Ajá. creo que ese enfoque es, es, es importantísimo ese, ese, esa pre, preeminencia que le estamos dando a esa a esa mediación intercultural para entender ese acompañamiento y nutrirte de lo que estás acompañando para tú tener la flexibilidad de, de, de generar propuestas y proyectos y respuestas acorde dentro de las limitaciones que tienes, dentro de las opciones que tienes, pero mucho más acordes con las verdaderas necesidades de la persona, creo que es un poco lo que se pretende, es desembalar. ¿Qué te gustaría añadir ya para finalizar? Eh, ¿Qué me gustaría añadir? Eh, nada, nada, que, que nada, que estamos trabajando en ello, que la verdad nos sentimos muy ilusionados. Eh, se está creando una pequeña familia en ese aspecto y creo que poco a poco los pasos que estamos dando van en, bien encaminados, eso es importante. La, lo importante es seguir dando los pasos en esa, en esa, en esa dirección, avanzar y profundizar, profundizar desde ahí. Espero que sea lo que hagamos y podamos contribuir con nuestro granito de arena al resto, por supuesto, de los esfuerzos que hacen el resto de, de organizaciones, incluso administraciones, eh, sociedad civil, etcétera. En ese, en ese ámbito para, para, para dar respuesta a una situación que es muy muy complicada y que, como dije al principio, a mí no me parece que claramente vaya a ir a mejor ni esté yendo a mejor, sino más bien preveo lo contrario. Entonces, creo que más que nunca hay que estar ahí.
0: Muy bien, pues muchísimas
4: gracias, Javier Fernández, de la
0: ONG Sembalos. Creo que Marisa quiere preguntarte algo.
2: ¿En dónde...? Sí, yo tengo... ¿En dónde se os puede localizar? ¿Cómo se puede conectar con vosotros? ¿En dónde estáis? Bien, en principio ahora por
4: fin tenemos oficina, hemos estado distribuidos como, trabajando como podíamos, como te decía, a veces en las oficinas de otros ayuntamientos, centros cívicos, diversificando un poco, aparte con todas las limitaciones que hay por restricciones de, debido a la pandemia, pero eh, ahora por fin tenemos una oficina, se encuentra en el barrio de Mato Grande, eh, en Enrique Mariñas 36, en, el, en la torre esa de, de oficinas, en la Torre Cristal. Y, uh -huh. y bueno, eh, la página web, espero que, con que, bueno, la wiki migrante que le llamamos, espero que esté activa en breve, podamos ponerla a funcionar, lo que será también, bueno, también en Facebook ¿no? y, en otros, y en otras redes sociales. Creo que sería, es una, una manera de intentar contactar, pero insisto, como también está empezando eh, Queremos darle importancia a esa parte, a esa parte online, de manera que, que se está trabajando de una manera seria y profunda en ese aspecto, pero entiendo que estará a punto de, de, de salir, será una vía de acceso fácil. Y también tenemos que darnos a conocer mucho más también en instituciones, otras organizaciones, etc. Pero como te digo, el día a día es que nos puede de trabajo, o sea, al final la carga de trabajo deja poco espacio para,
0: para otras muchas cosas. Muy bien, pues ha sido un gusto enorme conoceros y te damos las gracias, Javier.
4: A vosotros, a vosotros por tenernos aquí.
0: Y digamos, a ver si nos da tiempo a ver una o dos noticias de las que han venido pasando últimamente, que sí. como ahora somos bisemanales, se nos amontonan. 2.170 personas han muerto en el mar. ...en su intento de migrar a España en 2020 según Caminando Fronteras. Noticia publicada en el diario .es por Gabriela Sánchez, ayer 29 de diciembre.
1: Al menos 2.170 personas han muerto en 2020 en su intento por migrar a España por la vía marítima. Un 143% más que en el mismo periodo del año anterior según el recuento realizado por Caminando Fronteras a través de su sistema de alertas de vidas en peligro en el mar y el contacto directo con familiares de los desaparecidos.
2: La ruta migratoria canaria, la más peligrosa y la más transitada, ha dejado a la mayoría de víctimas. 1.851 personas han muerto. De to de to del total de fallecidos, los servicios de rescate solo han recuperado 88 cadáveres. Un 95,9% de los cuerpos sin vida continúan en el mar. Sus datos apuntan a que el 2020 ha sido el año más trágico en nuestras fronteras.
0: Son las terribles cifras proporcionadas por Caminando Fronteras, que ante la falta de cifras oficiales de fallecidos en la, persona, en la frontera sur, realiza un monitoreo durante los 365 días del año mediante una red de comunidades migrantes servicios de rescate, redes de familiares y defensores de derechos humanos que recoge y
1: contrasta información en terreno. Se trata de los peores datos desde que comenzamos nuestro monitoreo y somos conscientes de que las víctimas pueden ser muchas más. Ha lamentado Elena Maleno, fundadora del Colegio.
2: Aunque el grueso de las llegadas y los fallecimientos se concentra en la Ruta Canaria, en el resto de caminos irregulares hacia España también se han producido naufragios con víctimas mortales.
0: En el trayecto que parte de Argelia hacia Murcia o Baleares han muerto 231 personas migrantes. En la Ruta de Alborán, 62. Mientras que en el Estrecho, un punto más corto y más controlado, han perdido la vida 26 personas, según el, co el
1: colectivo. En este sentido, advierten de que 3 de cada 10 personas que cruzan la ruta atlántica mueren. 3 de cada 10, 30%. En total, la ONG ha documentado
2: 88
1: naufragios.
2: Atendiendo a sus datos, los ciudadanos y ciudadanas fallecidas, en su intento de llegar a España, proceden de 15 países. Argelia, Marruecos, Mauritania, Gambia, Senegal, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Camerún, Nigeria, República Democrática del Congo, Islas Comores, Siria, Bangladesh y Sri Lanka.
0: La mayoría de sus familiares aún no tiene la confirmación oficial de su fallecimiento. De las 2.170 personas fallecidas este año, los servicios de rescate solo encontraron 88 cadáveres.
1: Esta situación y la falta de esfuerzos de las autoridades para identificar los pocos cuerpos localizados empuja a muchos a guardar la esperanza de la supervivencia de un hermano, hija, esposo que desapareció en las aguas fronterizas, denuncia la fundadora del colectivo Elena madre
2: más adelante, continúa la noticia, la ONG considera que colocar el enfoque del control migratorio por, por encima del derecho a la vida ha tenido un impacto en el desmantelamiento, la precariedad de los diferentes servicios de salvamento y la falta de coordinación entre ellos.
0: A ello se suma la identificación por parte del colectivo de una laxitud ante las llamadas de auxilio, incluso cuando las embarcaciones proporcionaban datos sobre la posición donde se encontraban. Estos, incluidos las peores condiciones de las embarcaciones en las que viajan, son algunos de los factores que, a juicio del colectivo, influyen en el aumento del número de muertes en el mar.
1: En algunos casos, la tardanza en la reunión, de los, en la reacción, perdón, de los servicios de rescate ha provocado muertes evitables, tanjantes de Caminando Fronteras, que recuerda algunas de las causas del aumento del flujo migratorio hacia Canari.
2: La pandemia ha forzado la expulsión de poblaciones de sus territorios ante el empobrecimiento de los mismos, siendo un factor importante en el movimiento de personas en la frontera occidental euroafricana en este año 2020. ...sostienen a lo que suman el movimiento de los migrantes... ...hacia rutas más peligrosas... ...debido a las políticas migratorias europeas y españolas.
0: Bueno, ayer presentaba su informe Caminando Fronteras... ...y, y nos parece muy, muy sustancial este dato. ¿no? Es decir, de la política migratoria el resultado más relevante de todos es que están matando personas a miles. ¿no? El señor Grande Marlasca y compañía insisten siempre en presentarlo como que ellos orientan su política migratoria al cumplimiento de la ley, a, a que haya una inmigración legal y regulada y ordenada y no sé qué. Y para ello están dispuestos a que mueran los miles de personas que hagan falta. Mala remodelación de gobierno se lo lleve. Es un acto de los horribles para acabar el año, pero no podemos dejar de, no lo podemos saltar.
1: Yo le, leyendo esta noticia, lo que comentaban la gente caminando fronteras, o sea, el 30% de las personas que van por la ruta atlántica mueren. Eso pasa en cualquier sitio, cualquier carretera y toman medidas drásticas, cortan la carretera, hacen algo para que no se gente. Bueno, si el COVID causara el 30% de muertes de los infectados, entonces ya, vamos, los medios que les me impuesto es, es tremendo. Ya lo hemos dicho muchas veces, con lo sencillo que es, conceder visados, Trámite más sencillo, el visado. la gente viene, puede vivir, se queda, si no puede vivir, no te, se vuelve a su país. Libre circulación de las personas. No... ...nuestras ayudas a la cooperación tan peculiares.
2: Así es. Cuando la, cuando la vida humana está por debajo de cualquier cosa... ...pasan estas cosas. ¿no?
0: Y con estas desafortunadas consideraciones... ...vamos a terminar el año. Efectivamente suponemos que el año que viene... ...será todavía más complicado. Nos ha dicho el año 2020 que... Otro vendrá, que bueno me hará. <risa> y, y bueno, nosotros volveremos dentro de dos semanas. No olvidéis seguirnos por Facebook, eh, en Simplemente Gente en Quaque FM, en nuestro blog, simplemente.home.blog, eh, donde encontraréis los enlaces a, a las noticias y canciones que hemos traído al programa, en Twitter, Simplemente Gente, y en Instagram, Simplemente gente, todo junto con minúsculas. Cualquier sitio es bueno para recibir vuestras sugerencias y recomendaciones. Hasta luego, señor García.
3: Hasta el año que viene.
0: Hasta
1: luego, Carlos.
3: Bueno, buena entrada del año y muchas gracias por la
1: entrevista que hemos ofrecido hoy. Me ha parecido interesante.
0: Hasta luego, Javier. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Marisa.
2: Hasta el año que viene y mucha fuerza e inspiración que la necesitamos.
1: Hasta luego, Oscar. Bueno, eh, feliz año y que el 2021 empiece a ser el año en el que el progreso sea de todos y para todos. Y todas. Y mientras vas subiendo la
0: sintonía de despedida, hasta luego, queridas y queridos oyentes. Un saludo especial para Hortensia. Está muriendo gente en el Mediterráneo y en el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
2: Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpú Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del río mientras que hoy la pampa abraza a Berlín
0: Coliseo Despierta York,
2: chacareras bebiendo de un pan, soleares de un tan y una isa de un son, y una quena con gaitas cosés bailan en la clave de un yembe y un
4: bongo.